0: Auf Distanz – Podcast über Astronomie und Raumfahrt
1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 78, erschienen am 17. Juli 2023. Bereits im Februar 2023 war ich bei Airbus in Bremen zu Gast. Eingeladen hatten Airbus und die Europäische Raumfahrtagentur ESA und es wurde berichtet über die Mission Artemis 1 und das europäische Service-Modul ESM. Mein Frühjahr wurde dann ja unerwartet turbulent und ich zog Material der Kuru-Reisen und vom Kenzett-Wettbewerb nach vorne. Nun kehrt hier aber allmählich Normalität ein und das Thema dieser Episode ist immer noch hochaktuell. Ich sprach in Bremen mit MitarbeiterInnen von Airbus und ESA über die Artemis-Mission, die Hintergründe über die europäische Beteiligung und natürlich auch über das europäische Servicemodul ESM. Danach gibt's wie immer noch kurz Infos zum Podcast selber, dieses Mal ganz kurz. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. <lacht> Titelthema Am 16. November 2022 startete die NASA die Artemis-1-Mission zum Mond. Auf einer SLS-Rakete, kurz für Space Launch System, wurden dafür das Orion-Raumschiff und ein europäisches Service-Modul ins All gebracht. Eine Besatzung war nicht an Bord, die Mission diente der Erprobung der Systeme. Funktioniert das Orion-Raumschiff gut mit dem Service-Modul, wie gut lässt sich im Mondorbit manövrieren, funktioniert der Hitzeschild für den Wiedereintritt und welcher Strahlung wären Menschen bei dieser Mission ausgesetzt gewesen. Und auch für das große Space Launch System SLS war es der erste Flug. Im Orion-Raumschiff sollen später Besatzungen zum Mond reisen können. Das ESM dient zur Versorgung, Lebenserhaltung und für den Antrieb im All. Das ESM, kurz für European Service Module, also Europäisches Service Modul, ist dabei der Beitrag der Europäischen Raumfahrtagentur ESA zum Artemis-Programm. Und bei den Aufgaben des Service Moduls ist das ein sehr wichtiger Beitrag. Nach der Reise zum Mond gingen Orion und ESM ab dem 21. November in ein Mondorbit, der finale Orbit wurde dann ein paar Tage später erreicht. Ab dem 5. Dezember ging es dann zurück zur Erde, die Wasserung im Pazifischen Ozean erfolgte am 11. Dezember. Über 2 Millionen Kilometer legte das Orion-Raumschiff vorher zurück und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von etwa 40.000 kmh, also rund 11 Kilometer pro Sekunde. Am 9. Februar 2023 luden die Europäische Raumfahrtagentur und das Unternehmen Airbus nach Bremen ein. Hier ging es um das Artemis-Programm, die Mission Artemis I und natürlich besonders um den europäischen Beitrag, das ESM. Ich traf Dr. Mark Steckling von Airbus Defense and Space vor einer großen Glasscheibe. Dahinter war ein Teil der Reinräume zu sehen, in denen derzeit die europäischen Service-Module gefertigt werden. Dr. Mark Steckling gab mir einen Überblick über das Programm und über erste Ergebnisse von Artemis I.
2: Mein Name ist Marc Steckling. ich bin der Leiter des Bereichs Space Exploration bei Airbus Defense and Space. Und als solcher verantwortlich für alle Missionen zur Internationalen Raumstation, zum Mond und zum Mars. Heute ist ganz großes Thema bei der Veranstaltung das ESM. Ganz genau, heute steht der Mond im Mittelpunkt. Das ESM ist das europäische Service Module für die Artemis Mission, die US-amerikanische europäische Mission zum Mond. Und Bremen liefert dabei das Antriebssystem für diese Mission.
1: Jetzt schauen wir hier durch diese Scheibe und sehen gewisse Aufbauten. Und ich habe mir gerade schon sagen lassen von Ihnen, wir sehen eines dieser ESMs vor uns.
2: Genau, wir haben insgesamt einen Vertrag über sechs europäische Service Modules. Das erste ist im November auf der Artemis 1 mission gestartet worden. Das zweite steht am Kennedy Space Center und wird gerade fertig gemacht für die Mission, die dann circa 2024 gestartet wird. Und wir haben jetzt hier in den Reihenräumen drei, vier und fünf. Und das, was Sie halt sehen, ist jetzt das Modul Nummer vier. Und äh, dieses Modul ist halt das Modul, was nach der ersten bemannten Mondlandung dann das nächste Modul gestartet wird.
1: Wir sind jetzt gerade bei Airbus in den Hallen. Welche Projekte führt Airbus für die
2: Raumfahrt sonst aus? Also wir haben in der Raumfahrt verschiedene Sparten. Das ist der Bereich der Telekommunikation, der Bereich der Navigation, der Erdbeobachtung, der Wissenschaft und der Space Exploration. Also von daher nahezu alle Missionen, die auch von der ESA durchgeführt werden, ist Airbus entweder direkt als Hauptauftragnehmer oder als Unterauftragnehmer beteiligt.
1: Hier haben wir nun das ESM, äh, einen Beitrag zu einem US-amerikanischen Pro Projekt. Ähm, wie kam es dazu?
2: Es hat ja nun eine recht wechselvolle Geschichte. Also, es ist tatsächlich ungewöhnlich, dass ein europäisches Unternehmen für ein missionskritisches Element an der NASA-Mission und die Mondmission, die bemannte Mondmission ist eines der Hauptkernpunkte der NASA-Strategie tatsächlich beauftragt ist. Der Hintergrund ist der, dass wir gerade hier in Bremen eine Historie von knapp 60 Jahren haben in der bemannten Raumfahrt. Wir haben das Columbus-Modul geliefert, was äh, ein großer Bestandteil der Europäer an der internationalen Raumstation ist. Wir haben das Automated transfer vehicle äh, geliefert, fünfmal. Und das ATV, was an die Raumstation angedockt ist, ist äh, relativ vergleichbar mit dem, was jetzt für die Mondmission entwickelt wurde. Und gerade auf Basis dieser Analogie was es naheliegend für das ESM, die Firma zu beauftragen, die auch das ATV gebaut hat.
1: Aber wie kam es zu der Beteiligung an dem Projekt Artemis?
2: Viele der Raumfahrtprojekte sind Kooperationsprojekte und gerade auch zwischen Europa und den USA. Und äh, gerade wenn man solche Projekte über Mehr als zehn Jahre plant. Ist es sicher, ist es sicher gut, eine Planung, Stabilität zu haben. Und deswegen haben die Amerikaner unter anderem die Europäer, aber auch viele andere Nationen mit eingebunden in die Artemis-Mission. Und der Beitrag der Europäer ist zum einen das Gateway und zum anderen der Bestandteil des ESMs für das orion spacecraft
1: Jetzt hat man hier eine Zusammenarbeit vieler unterschiedlicher Agenturen und Hersteller. Das gibt bestimmt ganz eigene Herausforderungen, oder?
2: Ah ja, es ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Programm. Auf der einen Seite gibt es die Zusammenarbeit zwischen der NASA und der ESA, dann gibt es auf industrieller Ebene unsere Partnerschaft mit Lockheed Martin und wir haben insgesamt innerhalb von Europa 60 Firmen im Unterauftrag, die natürlich alle koordiniert werden wollen, die ihre Bestandteile liefern müssen, damit nachher termingerecht tatsächlich ein solches Modul geliefert werden kann.
1: Jetzt äh, gab es anfänglich nur ein ESM, das zweite, Sie sagten es gerade schon, befindet sich schon in Florida. Jetzt, äh, was glaube ich ein Novum ist, sehen wir drei auf einmal hier im Rheinraum in Bremen. Nummer sechs ist beauftragt und fängt, wird glaube ich gerade gerade mit begonnen. Sie erwähnt noch das Gateway. Haben Sie seitens Airbus daran auch
2: Anteile an dem Projekt? Das Gateway als solches haben wir Anteile von Airbus, allerdings auf Produktebene. Also das heißt, wir sind Zulieferer für die Firmen, die am Gateway beteiligt sind. Und die, für ESM haben wir die Systemführerschaft.
1: Wir haben gerade schon gesagt, Thema ist der Mond. Wie geht's mit Airbus und Mond weiter?
2: Ich glaube, das wird eine sehr spannende und eine durchaus geschichtsträchtige Kooperation werden in Zukunft. Wir sehen, dass gerade jetzt, wo die Raumstation noch 2028, 2030 in die Jahre kommt, dass wir natürlich an Konzepten arbeiten, was nach der Raumstation kommt. Wir sind am Mondprogramm beteiligt. Es wird sicherlich dazu führen, dass es bis zum Ende dieses Jahrzehnts eine feste Infrastruktur auf dem Mond geben wird. Und das nächste große Ding ist dann natürlich der Mars wo wir auch heutzutage schon mit dem europäischen Return Orbiter äh, praktisch die Infrastruktur liefern, um Bodenbrummen vom Mars zurück auf die Erde zu holen.
1: Artemis 1 war jetzt ein großer Schritt wieder, kann man sagen. Sie erwähnten in der Einführungsveranstaltung, Sie hätten
2: Sprachlosigkeit erlebt beim Start. Wie haben Sie es empfunden? Also es war ein fantastisches Erlebnis. Zum einen, weil es natürlich 50 Jahre nach dem Apollo-Programm, ein ganz besonderer Moment ist auf der anderen Seite, wenn man sich allein die Rakete angeschaut hat, das Space Launch System mit ungefähr 110 Metern Höhe und 8 Metern im Durchmesser, das ist schon bombastisch. Und das Tolle daran waren nicht nur die Bilder, die man gesehen hat, sondern einfach auch die Gefühle und den Sound, den man gehört hat. Also es war wirklich bombastisch, diesen Start mitzuerleben. Und das hat in der Tat viele, inklusive mir, sprachlos gemacht.
1: Jetzt habe ich heute wahrgenommen, dass ESM hat wunderbar funktioniert, bis so vielleicht auf ein, zwei Glitches oder so, aber es wird als ein Riesenerfolg gesehen. Was nehmen Sie mit aus der Mission Artemis 1?
2: Artemis 1 war dazu da, tatsächlich das System auf Herz und Nieren zu testen. Und von daher all die Daten und Informationen, die wir bekommen haben während des Fluges, sind natürlich Daten, die wir auch mit in die nächsten ESMs mit einfließen lassen, um zu sehen, wie viel Kapazität nach oben, wie viel Luft nach oben hat man tatsächlich noch und wir haben das System wirklich an die Grenzen getrieben. Und das Gute, was wir festgestellt haben, ist, dass mehr Power liefert, als eigentlich gedacht war, dass es weniger Sprit verbraucht, als wir berechnet hatten. Also all das gibt dann tatsächlich auch Flexibilität für die nachfolgende Mission.
1: Da kann man wahrscheinlich für zukünftige Missionen dann eben auch noch effizienter werden. Also mit, dass man weniger
2: mitnimmt als als vorher kalkuliert oder das wäre eine Möglichkeit oder man hat halt auch mehr Möglichkeiten, noch anspruchsvollere Missionen dann mit den Astronauten durchzuführen. Also es geht in beide Richtungen, entweder man macht die Mission einfacher dann oder tatsächlich komplexer, ohne das ESM modifizieren zu müssen. Die ESMs basieren auf dem
1: ATV, kurz für Automated Transfer Vehicle. Dieses waren europäische Raumfahrzeuge, die Versorgungsgüter zur internationalen Raumstation ISS transportierten. Genutzt wurden die ATV aber auch, um die Umlaufbahn der ISS anzuheben und um die Raumstation bei drohenden Kollisionen mit Weltraumschrott zu verschieben. Eine weitere Aufgabe war die Abfallentsorgung. Man entnahm die Versorgungsgüter und belud das ATV mit Abfällen. Die verglühten dann mit dem ATV nach dem Abkoppeln in der Erdatmosphäre. Aber obwohl das ESM auf dem ATV basiert, gibt es deutliche Unterschiede bei den Aufgaben und in der Konstruktion. Mit Matthias Kronowski sprach ich darüber, wie das ESM aufgebaut ist und welche Unterschiede es zur Apollo-Ära gibt.
3: Mein Name ist Matthias Kronowski und ich bin der Chefingenieur für das europäische service modul hier bei Airbus in Bremen.
1: Chefingenieur für das ESM bedeutet, was machen Sie am ESM?
3: Das bedeutet, dass ich in der gesamten Designphase dafür verantwortlich war, dass wir das geliefert haben, was der Kunde in dem Anforderungskatalog eigentlich von uns haben wollte, im, im Gesamtsinne des Designs und darüber hinaus bin ich natürlich dafür verantwortlich, auch dass die Mission. Die wir jetzt fliegen und auch schon geflogen haben mit der Artemis 1-Mission, erfolgreich durchgeführt werden und dann auch entsprechend im Nachhinein analysiert werden. Also als technischer Leiter für alles, was an technischen Fragen wirklich hier bei uns in Bremen im Gesamtkontext des ESMs äh, auftritt, eben auch mitzubegleiten, mitzubeantworten und das Team entsprechend auch in diese Richtung mitzuführen.
1: Wenn man das ESM jetzt noch nicht kennt, wie würden Sie es beschreiben?
3: Dann würde ich einmal ähm, so das so beschreiben. Ja, das, ist, das sieht so eigentlich aus wie eine Tonne ähm, und diese Tonne hat äh, so einzelne Sektionen und in diesen einzelnen Sektionen find, befinden sich dann unterschiedliche. Funktionen, die wir bereitstellen, nämlich die Antriebssektion, die Antriebseinheit. Das ist, wir generieren die elektrische Energie für das gesamte Spacecraft. Also dafür ist dann auch Platz in dieser Tonne, um das mal so salopp zu sagen. Und natürlich stellen wir auch das Wasser und den Sauerstoff und die gesamte Atmosphäre für für das gesamte Crewmodul dann von Orion auch zur Verfügung. Das heißt, auch dafür hat man haben wir dann Platz in dieser Tonne dann gefunden. Darüber hinaus sind wir auch die Air Condition, also die Klimaanlage des gesamten Raumschiffes und wir sehen zu, dass das, was ähm, im gesamten Spacecraft sowohl als, äh, bei uns als auch im kommodul an äh, Wärmeenergie erzeugt wird, dass wir das entsprechend auch nach außen äh, in, die, in die Umgebung des Raumschiffs bekommen, in den in, 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 in Space äh, äh, rausbekommen und wir sehen natürlich auch zu, dass all unsere Komponenten thermisch auch immer in der entsprechenden konditionierten Temperaturbereich unterwegs sind, dass Propellent nicht zu kalt wird, dass irgendwas nicht zu warm wird im gesamten ESM. Und jetzt nehme ich mal dieses Wort, die Tonne, also das ESM ist einfach ja so ein Zylinder, so muss man sich das einfach vorstellen mit diesen Sektionen. Und von diesem Zylinder strecken sich dann vier Solargeneratoren weg und ein Haupttriebwerk, was dann unten so, so doch ziemlich markant noch hervorscheint. Genau.
1: Die Versorgung der RaumfahrerInnen in der Kapsel haben Sie schon erwähnt. Welche Aufgaben hat das Haupttriebwerk?
3: Ja, das Haupttriebwerk ist, ich sag mal, für größere Delta-V-Manöver natürlich wichtig. Das heißt also, wenn wir uns Richtung Mond bewegen, wenn wir uns vom Mond wieder wegbewegen, weg um entsprechende ähm, bahnmechanische Manöver zu fliegen, wo hohes delta V gebraucht wird. Dafür ist das Haupttriebwerk einfach ähm, da und auch wichtig für die gesamte Mission. Für den Fall der Fälle, ich habe jetzt nur von dem Haupttriebwerk gesprochen. Für den Fall, dass da mal was schief gehen sollte mit dem Haupttriebwerk, haben wir natürlich auch zusätzlich acht sogenannte Auxiliary-Triebwerke unterhalb des ESMs angebracht, die dann für den Fall der Fälle auch einspringen und äh, die eigentliche Aufgabe des Haupttriebwerks übernehmen können. Da ist also eine Menge Redundanz auch an Bord.
1: Das ESM basiert auf einem Projekt, das es vor einer Weile gegeben hat namens ATV. Welche Gemeinsamkeiten gibt es?
3: Ähm, da gibt es auf der einen Seite nicht mehr so viel, aber doch wieder eine ganze Menge, ähm, um das vielleicht einmal von der Architektur äh, sich anzuschauen. Äh, wenn Sie so vor Augen dieses ATV haben, dann ist das halt auch äh, ein Zylinder, eine Tonne. In dem Fall, der Unterschied war, die, dieser Zylinder, den wir damals bei ATV gebaut haben, war wirklich ein Cargo-Carrier. Ne? Der große Anteil dieses Zylinders wurde benutzt, um Cargo zur Station zu bringen. Und da war eher so ein kleinerer Anteil, der dann äh, dafür Sorge getragen hat, dass die Komponenten, die fürs Raumschiff nötig waren, auch ihren Platz gefunden haben. Das ist ein bisschen anders jetzt beim äh, ESM. Da ist selbst im ESM kaum Platz für Cargo. Das ist eher komplett bepackt mit Komponenten, die eigentlich das gesamte Raumschiff dann ja, zum Mond oder wir hierher zurückbringen können. Also all die Komponenten, die wirklich nötig sind, die finden da ihren Platz. Da ist halt für Cargo kein Platz. Insgesamt von der Architektur hat sich auch eine ganze Menge geändert. Das muss man einfach sagen. Aber auf der anderen Seite... Es sind natürlich einige Komponenten noch an Bord. Ich habe jetzt von diesen Auxiliary-Triebwerken zum Beispiel gesprochen, von diesen kleineren Triebwerken, den acht, die wir jetzt bei ESM fliegen. Die sind so in der Art und Weise auch schon bei ATV geflogen. Und da gibt es halt viele andere Komponenten, wenn man da mal reinschaut in das ESM, wo man sagt, Mensch, das ist doch etwas, was bei ATV schon mal unterwegs war. Ja, das ist so. Da hat sich auf der Industrieseite, ganz bewusst haben wir uns dafür entschieden, weil dafür die Qualifikation, die Zertifizierung natürlich auch alle da waren und dass wir das entsprechend auch so einsetzen konnten.
1: Wie die artemis mission im Moment stattfinden, erinnert ja so ein bisschen an die Apollo-Ära mit der großen Rakete, mit einem Service-Modul, mit einer Crew-Kapsel. Wenn man das Service-Modul von damals aus der Apollo-Ära vergleicht mit dem heutigen RSM, äh, gibt es noch
3: Gemeinsamkeiten, Unterschiede? Ähm, da gibt es auch eine ganze Menge Gemeinsamkeiten auf der einen Seite, aber auch eine ganze Menge Unterschiede. Das ist ähnlich, wie ich das jetzt versucht habe mit ATV zu erklären. Also erstmal ist das auch wieder ein Zylinder, äh, wenn man die beiden äh, Servicemodule vergleicht. Und natürlich gab es auch damals einzelne Sektionen für unterschiedliche, ähm, äh, ich sag mal funktionale Bereiche. Ähm, aber wenn man uns einfach nur so bildlich vor Augen halten, wie das Service-Modul von Apollo aussah, da gab es halt nur ein Haupttriebwerk. Und bei uns beim ESM gibt es natürlich auch sehr prägnant sichtbar äh, am unteren Teil des Servicemoduls des ESMs das Haupttriebwerk. Es gibt aber auch eben diese acht zusätzlichen Triebwerke, äh, die es bei Apollo so nicht gab. Also da sieht man schon eine ganze Menge Redundanz, die wir bei uns jetzt beim ESM dabei haben, die damals bei Apollo nicht dabei war. Und das geht weiter mit, dass, dass wenn wir uns vorstellen, die vier Solar Array Wings weg, wegstrecken sozusagen vom Servicemodul, vom ESM. Das gab es einfach nicht damals äh, bei Apollo. Da ist die elektrische Energie über Fuel Cells also äh, erzeugt worden. Und dafür hat man noch Tanks mitnehmen müssen. Das war auch wieder aus der Risikoperspektive ein ganz anderes, ganz andere Phänomene zu betrachten. Also von daher, von der Architektur her, von all dem, was man so, wenn man sich vom weiter weg dem den, den beiden Architekturen nähert, da ist viel Gemeinsamkeit und wenn man dann doch wirklich so ein bisschen präziser reingeht, wir haben eine ganze Menge für Safety getan, wir haben eine ganze Menge neue Technologie an Bord genommen, so dass sollte wir wirklich ein Spacecraft jetzt, was state of the art ist, auch, auch an NASA geliefert haben.
1: Jetzt hat das Artemis-Programm ja eine sehr wechselhafte Vorgeschichte von Constellation Comment und so weiter. Gab es jetzt schon ein bisschen was, als die europäische Beteiligung begann? Hat man Ihnen gesagt, so muss es werden oder konnten Sie selber noch Einfluss nehmen beim ESM?
3: Das muss ich schon so beantworten, dass wir ähm, im Grunde von unserem Kunden, in dem Fall ESA und ESA dann auch von der NASA, äh, einen Anforderungskatalog in, im Sinne von Requirements, von Anforderungen uns gegeben hat. Das war nicht ein vordiktiertes Design, sondern das war wirklich aus der Nutzung heraus, aus der, aus der Missionsbeschreibung heraus, äh, eine Beschreibung an Anforderungen, die wir übersetzt haben ins Design. Also wir hatten... Relativ freie Hand, ähm, auch gerade in der Auswahl der Architektur, in der Auswahl der äh, der Komponenten. Ähm, das ist äh, bis auf ähm, das, das Haupttriebwerk, muss man einfach sagen, das war natürlich eine entsprechende Vorgabe, dass dieses Haupttriebwerk benutzt wird auch. Wir haben natürlich auch viel gemacht, um dieses Haupttriebwerk insgesamt ESM zu integrieren, aber ansonsten war doch viel, viel freie Hand.
1: Jetzt ist das erste ESM geflogen mit Artemis 1 und ich habe es heute schon wahrgenommen, das wird als ein sehr großer Erfolg wahrgenommen.
3: Ja, das äh, ist auch wirklich ein sehr großer Erfolg. Ähm, für uns, das gesamte Airbus-Team, für das gesamte europäische Team, äh, muss ich sagen, ist es noch immer fast wie ein Traum. Ähm, denn äh, wir haben natürlich viel gelernt bei ATV und wir haben auch viel gelernt bei den ATV-ersten Missionen. Und man hat schon gemerkt, dass über die Missions- Zeiten hinweg, also ATV 1, 2, 3, 4, dass, dass auf die Mission das deutlich einfacher wurde. Äh, aber die Erwartung jetzt, dass bei der Artemis 1 Mission gerade für das ESM so wenig an äh, Warnings oder Themen aufgetreten ist, das haben wir wirklich nicht erwartet. Und da sind wir als Team sehr, sehr stolz drauf, dass unser Baby dann am Ende doch so funktioniert hat, wie wir uns das eigentlich in den Analysen und im Traum vorgestellt haben. Äh, mit hier und da kleinen Findings, aber diese Findings, äh, das sind Themen, da schauen wir jetzt rein, und da wird es dann nochmal mögliche Anpassungen geben, weniger auf der Hardware-Seite, mehr auf der, wie benutzt man die Hardware, äh, so sehe ich das.
1: Es wurde heute erwähnt, dass es Probleme mit einer, ja, wie soll ich es nennen, Electric Box gab, die äh, sich nicht so ganz benommen hat, wie sie sollte. Ist das eine der erwähnten Findings?
3: Das ist für mich äh, wirklich ein Finding. Ich bin äh, definitiv nicht da, aktuell zu sagen, dass es eine wirkliche Anomalie ist. Das sind Dinge, die wir so erstmal nicht unbedingt erwartet haben, aber im Gesamt-Spacecraft-Kontext wirklich als finding bezeichnen. Wir schauen da jetzt rein, mit der NASA zusammen, natürlich auch mit unseren entsprechenden Suppliern, mit unseren Zulieferern, die damit involviert sind und versuchen entsprechend die Antworten zu finden, warum dieses, diese Themen aufgetreten sind. Sie waren Sie waren, wie wir das heute früh auch gehört haben, definitiv nicht missionskritisch, da sind halt diese Findings entsprechend auch dann operationell äh, behoben worden und wir gucken jetzt tiefer rein und müssen sehen, was das bedeutet wirklich für das für die nächste Artemis 2 Mission und wie das Gerät zu operieren ist. Wie hat sich das Problem geäußert? Ähm, Im Kern hat man äh, rein an den Funktionen keine Äußerung äh, des Problems gemerkt. Ähm, Sie müssen sich das so vorstellen: wir haben viele Sensorik an Bord, die uns über den äh, health also über den eigentlichen Zustand des Geräts, viel sagt. Und da gab es halt Sensoren, die ähm, gesagt haben: Hier ist jetzt etwas, was nicht ganz im nominalen Bereich ist, hier bewegen wir uns aus dem nominalen Bereich raus eher so wie eine Warning zu betrachten. Deswegen sage ich auch bewusst, das waren Findings. Und äh, das ist etwas, was auf der Mission selber, man hat es nicht so, man hat es gar nicht gespürt. Man hat es halt am Monitor gesehen. Und äh, wenn da ein Astronaut in dem Crewmodul gesessen hätte, zu dem Zeitpunkt, wäre wär, er überhaupt nichts mitbekommen. Jetzt
1: ist das Erste schon geflogen, das Zweite ist ausgeliefert, befindet sich bereits in den Vereinigten Staaten. Die ESMs befinden sich hinter mir im Rheinraum, wenn ich das richtig habe. Nummer drei, vier und fünf und Nummer sechs ist begonnen worden. Kann man jetzt sagen, dass die drei, die hier gerade konstruiert werden, technisch identisch sind? Oder gibt es da tatsächlich schon Evolutionen?
3: Also erstmal sind sie im Grunde, basieren sie komplett auf der identischen äh, Architektur. Also sind identisch im Kern. Ähm, jetzt ist es so, dass die drei, so wie wir sie jetzt hier im Cleanroom sehen, schon mit der einen oder anderen Evolution behaftet sind, um einfach noch ein Ticken effizienter auch zu werden. Das ist ganz normal. Das sind aber sehr lokale Themen, äh, die wir da betrachten und die wir da implementieren. Das hat im, im Gesamtkontext äh, jetzt auch von so, so einer Produktion ganz wenig Einfluss. Ne? Das sind halt, ähm, ich sag mal, kleinere Elemente, die dann sehr lokal ähm, äh, ja, mit, mit, dem, mit einem weiteren Update sozusagen versehen werden. Genau.
1: Wie lange dauert der Bau eines ESM?
3: Der Bau eines ESMs ist aktuell, wir sind bei, ich glaube, anderthalb Jahren, das ist der Bau eines ESMs vorgesehen. Wir haben jetzt vor, das alles natürlich auch entsprechend drastisch zu verkürzen mit dieser neuen Herangehensweise, die wir jetzt auch in, die, in der Serienproduktion annehmen. Wir werden dann pro Jahr ein ESM liefern können. Das ist unser Ziel, das ist das, was der Kunde auch erwartet und äh, dafür sehen wir jetzt halt vor, dass entsprechend alle, ähm, ja, alle Maßnahmen so entsprechend auch umgesetzt werden.
1: Hm? Ähm, bis Nummer 6 ist beauftragt worden. Wir sprechen von der Serienproduktion. Wie geht's nach Nummer 6 weiter?
3: Ich persönlich hoffe, dass es danach natürlich weitergeht mit äh, 789. Ähm, ich kann nicht allzu viel äh, darüber aktuell berichten. Wir sind in einer, äh, in einer Bitphase, in einer Proposal-Phase für eine Angebotsphase für äh, 789. Ähm, also. Mein Horizont, mein persönlicher Horizont ist deutlich weiter als sechs. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt auch in der Angebotsphase sind, sehen Sie es mir nach, ich kann da nicht allzu viel drüber berichten.
1: Aber abseits von den ESMs passiert ja eine ganze Menge beim Mond und zum Mond. Macht, äh, ist Airbus dann mit im Boot?
3: Airbus ist natürlich äh, generell bei dem Thema mit im Boot. Ähm, da gibt es ähm, die, die äh, ich sag mal, mehr robotische Missionen, an denen wir uns auch beteiligen möchten in Zukunft. Ähm, das heißt, das sind Dinge, die dann äh, ja auch, möglicherweise mit einer entsprechenden Erfahrung, die wir jetzt im Gesamtkontext Orion ESM gesammelt haben, weiterleben kann in entsprechenden äh, robotischen Missionen. Und äh, da laufen auch gerade aktuell ja von unserem Auftraggeber ESA Ausschreibungen, an denen wird sich auch Airbus beteiligen, ja.
1: Bei meinem Besuch in Bremen am 9. Februar befanden sich mehrere ESMs in den Reihenräumen gleichzeitig im Bau. Airbus Defense and Space hatte die Fertigung so umgestellt, dass sozusagen eine kleine Serienfertigung daraus wurde. Die einzelnen Montagestationen sind große Aufbauten mit Plattformen, Treppen und viel, viel Technik. In der Mitte kann man jeweils ein ESM erkennen. Ein Foto einer Station gibt es in den Shownotes. Ein ESM ist etwa 4 Meter hoch und hat einen Durchmesser von etwas mehr als 4 Metern. Die Solarzellen nicht mit eingerechnet. Beim Start wiegt ein ESM knapp über 13 Tonnen. Davon entfallen 8,6 Tonnen auf Treibstoff. Und natürlich sind auch Versorgungsgüter für die Raumfahrer*innen mit an Bord. Anne-Marie Lose ist unter anderem für diesen Bereich zuständig.
4: Hi, ich bin Anne-Marie Lose. Ich bin Major Spacecraft Delivery Lead, sowas wie eine kleine Teilprojektleiterin für ein Drittel des ESM, für die drei Subsysteme einmal das Thermalkontrollsystem, was ja sicherstellt, dass die Temperaturen für sämtliche Equipments im Raumschiff, aber auch für die Astronauten so angenehm sind, dass es funktioniert. Das Consumable Storage Subsystem stellt Sauerstoff, Wasser und Stickstoff bereit für die Astronauten. Und die Struktur ist ja quasi so dass das Rückgrat, das Gerüst, an, an dem alles hängt im ESM.
1: Also Sie haben die Verbrauchsgüter Sauerstoff, Stickstoff, äh, Trinkwasser. Bei Trinkwasser und Sauerstoff ist wahrscheinlich eben sofort klar, um was es geht. Wofür ist der Stickstoff
4: der Stickstoff hat mehrere Funktionen. Zum einen bedrückt es das Wassersystem. Wir haben im Weltraum keine Schwerkraft und wir müssen aus den Tanks das Wasser irgendwie rausbekommen. Und dafür gibt es ein Wasserbedrückungssystem, das wird mit Stickstoff bedrückt um das Wasser herauszudrücken und außerdem ist es so, dass im Crewmodul ein maximaler Sauerstoffgehalt nicht überschritten werden darf. Das hat man leider bei Apollo gesehen, dass eine reine Sauerstoffatmosphäre das große Risiko der Brandgefahr birgt. Deswegen gibt es da Regeln und ähm, man hat äh, eine große Menge Stickstoff an Bord für den Fall, dass aus einem Grund die Kabine, ähm, komplett erneut bedrückt werden muss, dass aus irgendeinem Grund äh, die Atmosphäre in der Kabine mit den Astronauten ähm, abgelassen wurde, zum Beispiel durch ein Leck oder im Falle eines Feuers gibt es auch das Szenario, ähm, dass einmal die Atmosphäre rausgelassen wird, um das Feuer zu, zu löschen. Und um dann wieder die Atmosphäre aufzufüllen, gibt es einmal äh, ja Stickstoffmasse, um dann die entsprechende Zusammensetzung äh, wieder zu erreichen zwischen Sauerstoff und Stickstoff.
1: Sie erwähnten schon Apollo und ja, Brandgefahr muss man an Apollo 1 denken natürlich. Welche Mengen an Verbrauchsgütern führen Sie denn mit im ESM?
4: Also ungefähr 30 Kilo Stickstoff, davon hatten wir es gerade. Wir haben mehrere Wassertanks, vier Wassertanks, die ungefähr 90 Kilo Wasser transportieren können. Und ungefähr, äh, wir haben drei Sauerstofftanks, die auch ungefähr 32 Kilo Sauerstoff transportieren. Das ist natürlich wesentlich mehr, als die vier Astronauten verbrauchen auf so einer Mission. Aber wir nehmen immer für den Fehlerfall ein bisschen mehr mit. Sollte ein Tank aus irgendwelchen Gründen Probleme machen, können wir den isolieren und über andere Leitungen dann Wasser und Sauerstoff an die Astronauten liefern.
1: Welche Herausforderungen gibt es bei der Konstruktion eines ESM, um diese Verbrauchsgüter zu lagern und zu transportieren?
4: Nun also zum einen haben wir einen begrenzten Platz. Das heißt, wir lagern das Gas bei hohen Drücken von knapp 300 Bar. Das ist schon eine ganze Menge. Und ich habe gerade gesagt, wir müssen für den Fehlerfall vorsorgen. Das heißt, wenn wir einen Tank isolieren wollen, brauchen wir Ventilungs zuzumachen. Die haben natürlich auch in extreme Randbedingungen, extreme Drücke, extreme Anforderungen. Und ich glaube, was man sich gar nicht so vorstellt, ist der Start ist eine ziemliche Belastung für das gesamte Raumschiff. Das sind sehr, sehr hohe Vibrationslasten und ähm, das müssen die einzelnen Bauteile aushalten können. das ist eine anforderung, die nicht äh, ja, nicht trivial ist
1: Sie sagten gerade sie sind auch für die thermalen Systeme zuständig. was ist die Aufgabe dieser Systeme?
4: Wir regeln damit die Temperatur an Bord. Wir haben extreme Temperaturbedingungen im Rheinraum, äh, im Weltraum. Und auf der einen Seite wird es sehr heiß, wenn die Sonne drauf scheint. Auf der anderen Seite ist auf der sonnenabgewandten Seite der extrem kalte Weltraum. Das sind einmal die Umgebungsbedingungen und dann ist es so, dass wir auf dem Raumschiff ja mehrere ähm, Equipments haben, die auch äh, Wärme produzieren, Avionikboxen, die halt wie jedes elektronische Gerät Abwärme abgeben. Und das Problem im Weltraum ist, dass wir weder eine Atmosphäre noch Schwerkraft haben. Das bedeutet, anders als hier auf der Erde, wo Konvektion stattfindet, haben wir diese Möglichkeit des Wärmetransports ähm, im Weltraum nicht. Egal, also auch auf der q wo es eine Atmosphäre gibt, findet Konvektion so nicht statt, weil keine Schwerkraft da ist. Und das ähm, limitiert auf zwei Mechanismen zur Wärmeübertragung, Wärmeleitung und Wärmestrahlung. Und das kann, könnte dazu führen, dass ähm, Elektronikboxen überheizen, weil die Wärme nicht abtransportiert werden kann. Und dafür gibt es ein Kühlsystem an Bord, wo äh, mit ja, so einer Leitung wo ein äh, Kühlmittel durchfließt. Die Wärme von den Avionikboxen abgeführt wird in diese Leitung und dann zu den großen Radiatoren geführt wird. Das ist quasi die, die Schale vom ESM mit bestimmten Strahlungseigenschaften und über die wird dann das ähm, Kühlmittel wieder ähm, abgekühlt und dann fließt es wieder zurück und es gibt sich halt so einen Kühlkreislauf. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ähm, ist das Problem der Kälte, auch gerade für elektronisches Equipment, was einen begrenzten Temperaturbereich hat. Und ähm, unter anderem aber auch fluidische Equipments, wie zum Beispiel meine Wassertanks. Ja, die sollten möglichst nicht unter null Grad <lacht> kalt werden, weil gefrorenes Wasser ist definitiv ein Problem. Deswegen ähm, sind an einigen Stellen Heizer aufgeklebt. Mhm die äh, genau einfach wie ein normaler elektrischer Widerstand ähm, dann eine bestimmte Temperatur ähm, halten für das entsprechende Equipment. Äh, genau. Und dann gibt es auch ähm, den, das andere System der, der Wärmeisolierung. Das heißt, wir verhindern dass zum Beispiel von der Main Engine, die ja natürlich enorm enormen Hitzeeintrag ähm, auf das ESM hätte, dass das isoliert wird durch ähm, Isolation. Aber auch, dass wir die Wärme an bestimmten Stellen halten, die wir nicht an andere Ecken im Raumschiff verlieren wollen.
1: Jetzt ist das erste ESM ja mit Artemis 1 geflogen. Wie ist es aus Ihrer Sicht gelaufen?
4: Absolut klasse. Also man hätte es sich nicht vorstellen können. Wir haben sehr, sehr hart gearbeitet und wir hatten auf dem Weg dahin sehr, sehr viele Hürden, die wir überwinden mussten. Und die das Ergebnis war einfach ja nahezu makellos. Wir hatten ähm, so viel, also es lief so gut, dass am Ende während der Mission dann die NASA noch gefragt hat, ja, was gibt es denn noch, was wir testen können? Wir wollen wir wollen alles auf Herz und Nieren prüfen. Wir wissen, dass es jetzt, wir haben alle Objectives schon erreicht. Jetzt wollen wir aber nochmal gucken, was noch weitergeht sodass dann noch mal mehrere Testfälle in der Zwischenzeit erarbeitet erarbeit worden, worden sind, um ähm, noch weiter zu testen und das System an seine Grenzen zu bringen.
1: Gibt es schon Erkenntnisse aus Artemis 1, wo Sie sagen, das kann, können wir mitnehmen für zukünftige ESM?
4: Ja, es ist halt gut gelaufen. Also viel Lessons learned kann es eigentlich gar nicht geben, dadurch, dass es schon beim ersten Mal so super performt hat.
1: Wie schon erwähnt, ist das ESM ein europäischer Beitrag zum US-amerikanischen Artemis-Programm. Wie ebenfalls schon erwähnt, basiert das ESM auf dem ATV, das wiederum war ein europäischer Beitrag zur internationalen Raumstation ISS. Wie diese Dinge zusammenhängen, ließ ich mir von David Parker erzählen. Auch er war am 9. Februar mit in Bremen vor Ort, hielt dort einen Vortrag und hatte dann Zeit für ein Interview. Dieses Interview spiele ich hier nun im englischen Original ein. Danach folgt eine Zusammenfassung von mir auf Deutsch. Wer direkt dorthin springen möchte, kann zwölf Minuten und 23 Sekunden überspringen oder einfach die Kapitelmarken verwenden.
0: I'm David Parker. I'm the Director of Human and Robotic Exploration at ESA, the European Space Agency.
1: Today we're talking about the Moon. What's the reason behind this event today?
0: Well, it's a very exciting opportunity to to show uh, Europe, to show everyone what we achieved with the Artemis I mission, which relied on the European service module built here in Bremen and industry all around Europe, and to show the progress towards the third and fourth uh, European service modules that are already being built here at Bremen.
1: There is a long story behind the Artemis missions and the Artemis program, the Constellation program, which was, uh, I think you could say, cancelled. And, and now there is a German contribution to the Artemis program. How did this happen? I, I don't think it's a usual one to have such a big US program with a substantial European contribution.
0: Yeah, so Artemis is the NASA-led program to return uh, human beings to the moon, this time to stay, to live and work uh, one day on the surface of the moon. And for the first time, Europe and uh, through the industry in Germany are on the what we call the critical path. It means that NASA astronauts will not fly to the moon without what is being built here in the factory in Bremen. And that's an incredible step up for Europe, for uh, our industry, and uh, for our space program. And it builds on, why has it happened? It builds on the history of building the autonomous transfer vehicles, the ATVs that were cargo ships that went to the ISS, the Columbus module uh, for the ISS, and the, the good work of our astronauts, the uh, European Space Agency astronauts, people like Alex Gerst, Matthias Maurer, all of the astronaut corps over many years in building confidence in the US that Europe is a good partner for them?
1: The ATV was a contribution to the program with the ISS and Europe has to pay for being part of the ISS and the ATV was a contribution instead of pure money, I would say. The first ISM and I think the second one as well were contributions for ISS as well?
0: Yeah, exactly. So the deal that was done um, when the ATVs came to an end was to develop the European Service Modules, and so they have two purposes. They are contributing, um, they are an essential part of the Artemis program, but NASA doesn't pay us for them. Instead NASA provides the services that we need for our involvement in the ISS. So. The, 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 the rocket, the launch uh, Alex Gerst or other astronauts are paid for effectively by the ESMs and therefore we don't send money across the Atlantic Ocean.
1: What led to the idea to create the ESM as part of Artemis? What was the step from ATV to ESM?
0: Well, the the answer. Well, how did this all happen? It's because uh, the uh, the NASA needed was developing the the Orion vehicle already uh, under control of Lockheed Martin, who's their main industrial company. They had already started to design a service module, but then the discussion started between ESA and, and NASA, and it's about ten years ago, slightly more than ten years ago, as to okay, what can Europe contribute, and uh, let's say. Uh, Far-sighted leaders on both sides of the Atlantic, you know, in NASA and ESA said, why don't we try and do this together? And as I say, based on the good experience already at that point, uh, it was a decision was taken to replace the concept for a Lockheed Martin service module with something from, from Airbus.
1: What was the last ESM, which was the contribution to the ISS program?
0: Okay, so the way it works is um, we have now ESMs 1 to 6 under contract. And numbers 1, 2, and 3 are contributions, uh, are, are exchanges for the ISS activities. And number 6 will be con ISS contribution as well, or paying for our ISS activities. Numbers 4 and 5 are contributions directly to the Artemis program. So they're over and above what we need to provide for the ISS. And those two service modules plus the, the IHAB module and the, Earth, uh, the refueling module for the, uh, uh, for the Gateway are our contributions to Artemis. And as a result, not only do we get to fly our astronauts to the ISS, we also get to fly three astronauts to the Gateway.
1: So this is part of the deal to get three European astronauts to the Gateway. Yeah. When should this happen?
0: Yeah, so the, the short answer is we don't know. Um, the, the, we, it will not be, we think, on Artemis 2. Uh, very likely, since we're building I, uh, the, the two modules, uh, IHAB and Esprit, that there will go on Artemis 4 and Artemis 5, uh, we expect to have uh, ESA astronauts on those two missions, Artemis 4, Artemis 5. The third one, nobody's decided anything yet. Um, and actually, it's fair enough. NASA is having to uh, see the performance of Artemis 2, frankly, before making any real decisions. Artemis 2 is a test flight around the moon. Um, everybody will want to see how that works out before making any further decisions.
1: Now, humanity is going back to the moon. Why humanity should do
0: that? It's a great question. The moon is, a uh, I, I always say, a museum of four and a half billion years of solar system history. And so far, we just went to the museum gift shop in 1970, 1969 to 1972. We grabbed a few souvenirs, came home, and we forgot about the moon. The moon has uh, the, the planetary body in our solar system that records the record, the history of our solar system better than anything else. Um, meteorites meteors material from the Sun cosmic rays dust has been accumulating on the moon f Continuously for since it since it was formed um, The planet Earth we have uh, Tectonic plates that turn over and we've lost that history So going to the moon will tell us about the history of our solar system and it's only three three days away um, we may find the remains of a crashed comet in a, in a, in a, in a crater in the South Polar regions. So it's a place to tell us about the history of the solar system. It's a place to do science, to understand how human beings can live and work off planet. And maybe we will put a radio telescope on the far side of the moon to look at the, the ancient universe using a way that we cannot do on planet earth because we're surrounded by radio waves and mobile phone signals and your handy is interfering. So we could do science on the moon and then maybe we can use the material of the moon. Um, there is uh, aluminium and oxygen and titanium and lots of materials that we could build from. Uh, if we want to build a lunar shelter, we could convert into rocket fuel to go further into space. Everything to make space exploration more sustainable, the phrase is we could live off the land, um, uh, maybe we can build domes or we can grow plants inside, um, so that we don't have to transport everything from, the, from Earth to the moon. It's just like any, any kind of exploration, if you don't need to take everything with you, it's much more efficient and uh, more cost effective.
1: I think in your presentation you compared going back to the moon with going back to the South Pole. Um, why?
0: Yes, I'd make this comparison of the moon as being the eighth continent of planet Earth. The one of the continent, the last continent we explored on this planet was Antarctica. A hundred years ago, more than a hundred years ago, there was a race to the South Pole. It was uh, Robert Falcon Scott and, and Roald Amundsen, were racing each other to the South Pole. A lot of people died during the early expeditions to the South Pole. After that, for really 50 years, we didn't bother going and doing anything very much there. But gradually, we went back there when we had the means to build bases, to have transportation with aircraft, um, to power. We turned Antarctic into a place to do uh, research of every kind. We, the ice cores tell us about the history of our planet and how climate change is, uh, is affecting us. We discovered the whole hole in the ozone layer due to measurements taken in, the, in Antarctica. We are even discovering Martian meteorites by sending people out into the Antarctica. So the moon uh, could be like, exactly like Antarctica. If we went there 50 years ago, we abandoned it. Now we go back in a sustainable way and do the many things that we, we have dreamed of for a long time.
1: Having a base on the moon for science and for learning about mankind in space, humanity in space, where do you see Europe in this big plan?
0: I, I absolutely hope that Europe will be part of this sustainable exploration story. So we're, we're embedded in Artemis today. The next step is to build our lunar communications and navigation system. So we call it Moonlight that will support exploration our own lunar lander technology uh, that we can do in Europe to take cargo to the moon. But then what comes next? Uh, do we have, are we able to send our own astronauts to the moon? Um, do we want to lead this lunar base as a symbol of the world working together? It could be a very positive thing to think about. Um, Europe should be there, not only because of the value of the science and technology we do there, but to bring our European values there. To the way we do things in an open way, um, and also to be part of the the international global scene, uh, uh, is Europe uh, going to step up the next level?
1: You mentioned the program Terra Novae. Mm.
0: So Terra Nova is the is the brand name that we put around all of our exploration activities. It covers humans going to low Earth orbit with the space station, it involves our participation in Artemis, but the other robotic and lunar exploration that we're doing, and also our Mars exploration. We have our, our own European Mars mission, ExoMars, which the, the, the orbiter has been there since 2016. It's doing amazing science. It's also relaying um, the majority of the data for NASA's uh, surface rovers are coming through the, the ExoMars orbiter. We've had this tremendous disappointment of not being able to fly the rover mission, the Rosalind Franklin rover mission, because of the Russian invasion of Ukraine. But our member states have taken the decision to build our own lander now, to try and get our rover there. Why is it so important? Because it's the only mission that's designed to actually search at the molecular level, at the level of molecules, uh, to search for organics and measure, the pr see if we can find the evidence of ancient life. By going to a place, uh, an ancient lake bed that is four billion years old, drilling below the surface, an area which was full of water and therefore um, clay-like rocks that might have harbour uh, ancient life. Only this mission is the, is planned is the only planned mission to tackle this question directly. And and then finally, our participation in Mars Sample Return, which is a, a technological ch challenge to go to Mars and come back again with scientific treasure, with scientific samples carefully selected, carefully preserved, protected, and brought safely back to our laboratories here on Earth. So, and just as we are still examining the lunar samples 50 years ago, this material, which will maybe only uh, less than a kilogram, every single grain of dust and, and rock in there will be examined in laboratories around the world for the next 50 years.
1: Soweit das Interview mit David Parker. Es folgt nun die Zusammenfassung auf Deutsch. David Parker war zum Zeitpunkt des Interviews am 9. Februar Direktor für Programme für astronautische Raumfahrt und robotische Exploration bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Die Veranstaltung bei Airbus in Bremen bezeichnete er als eine sehr aufregende Gelegenheit für Europa, um zu zeigen, was man mit der Artemis I-Mission und dem Europäischen Service-Modul erreicht hat. David Parker betonte, dass das ESM in Bremen und von Industrie in ganz Europa gebaut wurde und man wolle auch die Fortschritte mit dem dritten und vierten ESM zeigen, die bereits in Bremen gebaut werden. Das Artemis-Programm wird von der NASA geführt. Es soll Menschen wieder zum Mond bringen und dieses Mal möchte man auch dort bleiben. Menschen sollen eines Tages auf der Oberfläche des Mondes leben und arbeiten. Zum ersten Mal gibt es mit dem ESM eine bedeutende europäische Beteiligung an so einem Projekt. Ohne das ESM könnten die US-AstronautInnen nicht zum Mond fliegen. Europa und die Industrie befinden sich damit erstmals auf dem Critical Path, also dem kritischen Pfad. Dieser kritische Pfad ist die längste Abfolge von Aufgaben, die man für die Fertigstellung eines Projekts benötigt. Kritisch ist diese Abfolge, weil Verzögerungen hier direkt die Gesamtdauer beeinflussen können. David Parker sagt, dass die europäische Beteiligung an Artemis auf dem Vertrauen basiert, dass Europa ein guter Partner für die USA sind. Dieses habe man sich durch die Flüge mit dem Automated Transfer Vehicle, mit dem Columbus-Modul an der ISS und durch die gute Arbeit des Astronautenkorps erreicht. Wie schon gesagt, basieren die ESM auf den ATV, sie waren eine Beteiligung Europas an der Internationalen Raumstation ISS. Statt diese Beteiligung direkt mit Geld zu bezahlen, wurden Raumfahrzeuge geliefert. Ähnlich lief es mit den ESM. Auch die ESM 1 bis 3 und 6 sind Beteiligungen an der ISS. Die USA, US die USA entwickelten bereits das Orion Raumfahrzeug und vor zehn Jahren haben NASA und ESA besprochen, was Europa beitragen könnte. Es wurde dann entschieden, das Service-Modul von Lockheed Martin durch ein Modul von Airbus auszutauschen. Neben der Beteiligung an der ISS beteiligt sich die ESA auch direkt am Artemis-Programm. Dazu gehören die ESM 4 und 5 und für das Lunar Gateway auch noch das IHAP-Modul sowie ein Modul zur Betankung. Dafür kann die ESA dann drei AstronautInnen zum Lunar Gateway fliegen lassen. Der Zeitrahmen dafür steht noch nicht fest, aber David Parker meint, mit Artemis 2 wird das noch nicht passieren. Aber die Module IHAP und Esprit sollen mit Artemis 4 und 5 fliegen, hier erwartet man dann europäische RaumfahrerInnen in der Besatzung. Für Artemis 3 ist noch nichts entschieden, hier wird man die Ergebnisse von Artemis 2 abwarten. Aber warum sollten Menschen zum Mond zurückkehren? David Parker bezeichnet den Mond als ein Museum für 4,5 Milliarden Geschichte des Sonnensystems. Aber von 1969 bis 1972 waren wir nur im Souvenirshop des Museums und haben ein paar Souvenirs mitgenommen. Dann kamen wir nach Hause und haben den Mond vergessen. Der Mond hat seit seiner Entstehung die Geschichte des Sonnensystems aufgezeichnet. Meteoriten, Meteore, Material von der Sonne, kosmische Strahlung und Staub haben sich angesammelt. Auf der Erde verlieren wir diese Geschichte durch die Plattentektonik, aber ein Besuch auf dem Mond macht uns die Geschichte zugänglich und er ist nur drei Tage entfernt. David Parker sagt, dass wir vielleicht die Überreste eines abgestürzten Kometen in einem Krater der Südpolregion des Mondes finden können. Dieses wäre dann ein guter Platz, der uns etwas über die Geschichte des Sonnensystems erzählen könnte. Es wäre ein Platz, um Wissenschaft zu betreiben und um zu verstehen, wie Menschen außerhalb des Planeten leben und arbeiten können. Vielleicht wird man ein Radioteleskop auf der anderen Seite des Mondes errichten und in das alte Universum schauen. Das können wir von der Erde außen nicht machen, weil wir von Radiostrahlung umgeben sind. Wir könnten auch Material vom Mond verwenden. Es gibt Aluminium, Sauerstoff, Titan und viele Materialien, die wir benutzen könnten, um eine Unterkunft auf dem Mond zu bauen. Wir könnten es in Treibstoff umwandeln, um tiefer ins All vorzudringen. Alles, um Raumfahrt nachhaltiger zu machen. Man könnte also vom Land leben. Auch könnte man vielleicht Kuppeln bauen und darin Pflanzen ziehen, sodass man nicht alles von der Erde zum Mond transportieren müsste. Das ist wie jede Art der Erkundung. Wenn man nicht alles mitbringen muss, ist es effizienter und kostengünstiger. David Parker hielt vor den Interviews einen Vortrag und verglich die Rückkehr zum Mond mit der Rückkehr zum Südpol. Er verglich den Mond mit einem achten Kontinent der Erde. Zum Mond gab es einen Wettlauf, zum Südpol ebenso. Vor mehr als 100 Jahren gab es einen Wettlauf zum Südpol von Robert Falcon Scott und Roald Amundsen. Bei frühen Expeditionen zum Südpol sind eine Menge Menschen gestorben. Danach gab man sich für 50 Jahre keine Mühe, dort wieder hinzureisen und irgendwas zu machen. Aber nach und nach kehrten Menschen dorthin zurück, als es die Mittel gab, Stützpunkte zu bauen und Dinge mit Flugzeugen zu transportieren. Die Antarktis wurde ein Platz für Forschung aller Art. Eiskerne berichten uns über die Geschichte unseres Planeten und wie der Klimawandel uns betrifft. Das Ozonloch wurde anhand von Messungen in der Antarktis entdeckt. Sogar Meteoriten vom Mars wurden gefunden. Der Mond könnte genauso wie die Antarktis sein. Menschen sind vor 50 Jahren dorthin gereist und haben ihn wieder aufgegeben. Wenn man nun auf eine nachhaltige Weise zurückkehrt, könnten Menschen die vielen Dinge tun, von denen man lange Zeit geträumt hat. David Parker sieht Europa als Teil dieser nachhaltigen Erforschung. Nun ist man Teil des Artemis-Programms, als nächste Schritte möchte man zur Unterstützung der Erforschung ein lunares Kommunikations- und Navigationssystem namens Moonlight bauen und eine eigene Technologie zur Landung, sodass man Fracht zum Mond transportieren kann. Und danach müsste man überlegen, wie man die eigenen AstronautInnen zum Mond bringen kann und ob man die Mondbasis als Symbol für die Zusammenarbeit der Welt leiten möchte. Dieses könnte eine gute Sache sein, über die sich das Nachdenken lohnt. Europa sollte dort nicht nur wegen der Wissenschaft und Technik sein, sondern auch europäische Werte dorthin bringen, die Art, wie Europa Dinge in einer offenen Weise macht. Auch Teil einer internationalen Szene zu sein, könnte Europa auf die nächste Ebene bringen. David Parker erwähnte in seinem Vortrag das Programm Terra Novae. Damit bezeichnet die ESA ihre Aktivitäten zur Erforschung. Es deckt Flüge von Menschen in den niedrigen Erdorbit zur ISS ab, aber auch die Beteiligung an Artemis und andere robotische und lunare Erkundungen. Auch die Erforschung des Mars gehört dazu. Hier hat man mit ExoMars eine eigene europäische Mission. Der Orbiter ist seit 2016 beim Mars und macht großartige Wissenschaft. Außerdem funktioniert er als Relaisstation für die meisten Daten, die von den Rovern der NASA gesendet werden. Es war eine große Enttäuschung, dass man nicht die Mission des Mars-Rovers Rosalind Franklin fliegen konnte, wegen der russischen Invasion der Ukraine. Darum haben sich die Mitgliedstaaten entschieden, einen eigenen Länder zu bauen, um den Rover zum Mars zu bringen. Wichtig sei die Mars-Mission, weil sie als einzige Mission auf molekularer Ebene nach Organismen und dem Beweis für uraltes Leben suchen soll. Dafür möchte man zu einem alten Seebett reisen, das vier Milliarden Jahre alt ist, und dort unter die Oberfläche bohren. Dieses Gebiet war voll mit Wasser und es könnte lehmartige Felsen geben, die uraltes Leben beherbergt haben. Nur diese Mission ist dafür geplant, diese Frage direkt anzugehen. Und schließlich erwähnte David Parker noch die Beteiligung an Mars Sample Return. Das sei eine technische Herausforderung, zum Mars zu reisen und mit einem wissenschaftlichen Schatz zurückzukehren. Dieser Schatz soll aus Proben bestehen, die sorgfältig ausgesucht, konserviert und geschützt werden sollen. Dann möchte man sie sicher in die Labors auf der Erde bringen. Man untersucht immer noch Proben vom Mond, die vor 50 Jahren zur Erde gebracht wurden. Vom Mars wird es vielleicht weniger als ein Kilogramm sein, aber jedes Staub- und Steinkörnchen möchte man in den nächsten 50 Jahren untersuchen. Soweit die Zusammenfassung des Interviews. Eine Information ist in der Zwischenzeit konkret geworden. Am 3. April 2023 gab die NASA bekannt, dass wie erwartet bei Artemis II keine europäischen AstronautInnen dabei sein werden. Mitfliegen werden Reed Wiseman, Victor Glover und Christina Koch von der NASA und Jeremy Hansen von der kanadischen Raumfahrtagentur CSA. In Bremen hatte ich zum Abschluss noch die Gelegenheit, die ESMs in den Rheinräumen zu sehen. Die BesucherInnen mussten sich spezielle Kittel anziehen und Kopfbedeckungen aufsetzen. In den Rheinräumen sah ich dann die erwähnten drei ESM. Sie waren unterschiedlich weit in der Fertigstellung. Hagen Witte von Airbus nahm sich Zeit für mich und sprach mit mir über die Fertigung. Das entstand spontan und wir wechselten dabei mehrfach unseren Standort in den Rheinräumen.
5: Ich bin Hagen Witte. Ich bin hier der Produktionsleiter für die Fertigung des European Service Models für Airbus in Bremen.
1: Unser Kernstück hier, weswegen wir heute hier sind in diesem Raum, ist das ESM
5: Nummer 4. Und das ist das, was wir hinter Ihnen sehen? Genau, das ist die Struktur des vierten Service Moduls, teilweise schon ausgerüstet und das wird das äh, Modul sein, mit dem dann die Artemis 4 mission bemannt in den Weltraum fliegt. Sie betonen das Wort Struktur ein bisschen, das heißt es ist eher im Moment noch ein Rahmen, der gefüllt wird oder ähm, was bedeutet das? Ich betone Struktur, weil es das Offensichtlichste ist, was wir hinter uns sehen. Es sind natürlich Teile schon vorintegriert, es sind schon Rohrleitungen und Halter und auch teilweise Kabel integriert. Aber bei diesem Modul ist es so, aufgrund der Enge der Zugänglichkeit, wirklich sehen, wenn wir von mehr als der Struktur sprechen, könnte ich, wenn wir hier Tanks und äh, elektronische Equipments integriert haben, das war mehr Sicht. Also es ist mehr so der optische Eindruck, tatsächlich ist es weit mehr als die Struktur gerade.
1: Auf Ihrem Namensschild steht Head of ESM Assembly Line und Assembly Line, also würde ich mal mit Fertigungsstraße übersetzen. Fertigungsstraße ist, glaube ich, nun nicht unbedingt
5: Alltag in der Raumfahrt, oder? Absolut nicht. Das ist tatsächlich etwas, was das Ganze hier auch ein bisschen besonders macht. Also wir sind ja, wir haben eine jährliche, Lieferung des ESMs zu erfüllen. Und das können wir nicht, indem wir hier jedes Modul einzeln bauen. Wir haben also jetzt hier seit neuesten eine Fertigungsstraße, wo wir drei Module parallel im in Brem integrieren, um eben eine jährliche Auslieferung sicherstellen zu können. Und diese Assembly Line, wie wir sagen die Fertigungsstraße, das bedingt ja auch, dass man nicht in jedem Stand das Gleiche macht, sondern dass man wirklich einen Durchlauf der verschiedenen Stationen hat und so beginnen wir mit der mechanischen Integration von Haltern und Kabeln, gehen dann in die nächste Station, wo wir das Modul voll ausrüsten und in der letzten Station testen wir sämtliche Systeme auf Herz und Nieren, bevor wir es dann ausliefern zum Kennedy Space Center.
1: Also das Modul durchläuft im Prinzip verschiedene Arbeitsplätze, verschiedene Hallen hier und es ist nicht so, dass äh, von Anfang bis Ende das Modul an einem Platz steht
5: und komplett ausgerüstet wird an der Stelle. Genau, das ist die Idee dieser dieser Fertigungsstraße, die wir haben. Das hat äh, verschiedene Vorteile, dass wir uns an den Arbeitsplätzen besser organisieren können und nicht jeden Arbeitsplatz für alles voll ausrüsten müssen. Dennoch ist es natürlich nicht vergleichbar mit einer Fertigungsstraße in zum Beispiel der Automobilindustrie. Wir reden hier von bemannter Raumfahrt und einer Auslieferung von ein Modul im Jahr ist für bemannte Raumfahrt schon tatsächlich ein starkes Stück. Wenn ich hier so an die Wände sehe, im Hintergrund, es gibt eine unfassbare Anzahl dünner
1: Leitungen und so weiter, wofür ist das alles da?
5: Ja, wie ich schon sagte, so ein Modul wird während der Integration konstant getestet. Also aufgrund dieser Zugänglichkeiten haben wir die Situation, dass alles, was wir einbauen, direkt getestet wird. Ist es also nach dem Einbau noch so funktional, wie es zu erwarten ist und wie es auch notwendig ist? Für diese Tests sprechen wir von elektrischen Tests, wir sprechen aber auch von fluidischen Tests. Und diese ganzen Zuleitungen für elektrische äh, Tests, wir müssen ja auch gewisse Equipment simulieren. Wir haben ja hier nicht das komplette Raumfahrzeug, wir haben hier ja nur das Service-Modul. Sprich, wir müssen simulieren, wie ist denn der Strom, der von den Solarflügeln kommt. Wir müssen simulieren, wie ist denn der Strom in der Charakteristik, der von den Batterien aus dem Crew-Modul kommt. Und All diese Kommandoschaltungen dieses Service-Moduls zum Crew-Modul müssten wir hier simulieren und das bedingt eine Unmenge von Kabeln. Wir müssen auch alle Rohrleitungen und alle Schweißnähte abdrücken ähm, und auch das bedingt eine hohe Anzahl von Rohrleitungen für äh, die Druckluft äh, oder die, die, die Gase, die wir dafür benutzen. Also es ist tatsächlich so, wie Sie schon sagen, sehr, sehr viel ähm, Support-Equipment, wie wir das hier nennen, Ground-Support-Equipment, also sehr viel ähm, sehr viel von diesem Stand ist allein dafür da, nicht nur, dass man drauf arbeiten kann, sondern auch, dass man eben testen kann.
1: Wie lange dauert der Wechsel von einer Station zur anderen, wenn das ESM4 jetzt hier fertig ist und zur nächsten Station äh,
5: weiter wandert, um dort weitergebaut zu werden? Ja, wir reden ja nicht hier von verschiedenen Gebäuden. Das ist ja hier in, in zwei Hallen, mit, also die eigentlich durch zwei Riesentore verbunden sind, die auch direkt nebeneinander sind. Also eine große Halle mit einer Wand dazwischen. Also der Transfer von einem Stand zum nächsten ist tatsächlich innerhalb von einem guten halben Tag zu machen.
1: Achso, ich dachte, wegen der ganzen Leitungen und äh, Testeinrichtungen und so könnte das auch ein bisschen länger dauern.
5: Ja, okay, dann, das ist natürlich ein guter Punkt, wenn Sie also sagen, okay, wann wird der erste Handschlag gemacht, um einen solchen Transfer vorzubereiten, dann sind wir da nicht mehr am halben Tag, das stimmt. Aber ich meine, in dem Moment, wo wir sagen, jetzt heben wir das Modul aus dem Stand, bis es in dem nächsten Stand steht, dass ist diese Bewegung hier, wir machen, das ist ja ein sehr empfindliches Raumfahrzeug. Auch wenn es auf einer großen, großen Rakete sitzt, hier mit sehr viel Kraft, ähm, dieses Modul, ist es dennoch ein Modul, mit dem wir Astronauten auch sicher, vor allem die wir nach Hause bringen müssen. Das heißt, ähm, da sind wir lieber mal ein bisschen langsamer, als dass irgendwas kaputt geht unterwegs.
1: Also mit allem drum und dran, erster bis letzter Handschlag, zwei Tage oder sowas? Oder
5: ist man da länger unterwegs? Das kommt ein bisschen drauf an, von einem Stand zum nächsten ist es dann so in der Zeit, zwei, drei Tage, je nachdem wie viel Testequipment schon angeschlossen ist, richtig. Wir stehen jetzt vor ESM3. Das ist das Modul, was den nächsten Menschen die erste Frau auf die Mondoberfläche bringt. Also das ist wirklich was ganz Besonderes, was wir hier haben und sind sehr stolz, dass wir das hier fertigen. Hier ist der Ausbauzustand natürlich schon weiter. Wir sehen hier schon sehr viele Kabel und Rohrleitungen integriert. Wir haben auch schon einen der großen Tanks im zentralen Element des Servicemoduls integriert und es werden weitere elektronische Equipments integriert. Es werden ähm, die Kabelarbeiten finalisiert, weitere Rohrleitungen integriert. Und dann, wenn die großen Tanks integriert sind, dann sind diese Bereiche nicht mehr zugänglich. Und daher müssen sie vorher für den Flug vorbereitet werden. Das sind die Schritte, die jetzt hier anstehen, bevor dann die funktionale Testkampagne beginnt, wo das komplette Modul auf Herz und Nieren hier geprüft wird. Wie weit ist man jetzt von der Auslieferung entfernt, zeitlich gesehen? Ähm, die Auslieferung dieses Moduls ist aktuell für Herbst geplant. Also noch dieses Jahr? Noch dieses Jahr, genau. Es ist so in Modul, aufgrund dieser Zugänglichkeitsprobleme, man sieht sehr viele Arbeiten nicht offensichtlich. Deswegen sprach ich ja vorhin noch von der Struktur. Ähm, auch hier ist die Struktur noch das Hauptelement, weil solange die Tanks nicht drin sind und die Außenhülle nicht montiert ist, ist es eben das, sieht es nach wie vor so aus, nur mit sehr viel mehr dran. Aber dieses sehr viel mehr dran, das ist wirklich sehr viel Arbeit, die, diese Kabel alle reinzulegen, zu fixieren und auch zu testen. Das ist eben ein großer Aufwand, der immer sukzessive Bay für Bay stattfindet, bevor man dann mit den großen Komponenten anfangen kann.
1: Wenn ich mir das jetzt vorstelle wie eine Torte, wo im Prinzip die Tortenstücke fehlen und nur die Schnitte sind als kleine Platten da. Und an diesen Platten sind jetzt Komponenten montiert, viele, viele Kabel und Leitungen.
5: Und dann dort, wo diese Tortenstücke zwischen den Platten sitzen, kommen jetzt auch noch die Tanks dazwischen. Genau, um an diesem Bild zu bleiben, müssen Sie sich vorstellen, die Torte ist am Ende vollständig. Mit allem, mit der Kirsche oben drauf. Also das Modul ist dann komplett voll.
1: Also ich bin ein bisschen beeindruckt, weil es sieht so schon ziemlich voll aus. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommen da zwischen diese Platten, die ich dort sehe, dann eben auch noch große Tanks,
5: dann ist es wirklich voll im wörtlichen Sinne. Genau, und das ist nicht nur in diesen, in diesen, wie Sie sagten, Tortenstücken der Fall, sondern auch oben auf und unter dem Modul ist die gleiche Situation. Also wirklich jeder freie Zentimeter ist genutzt, um Equipment unterzubringen. Das macht natürlich die Fertigung nicht besonders einfach, aber es ist eben die beste Kombination aus verfügbarem Raum und Funktionalität des Moduls. Das erklärt dann auch die Testnotwendigkeit zwischendurch, weil man später halt überhaupt nicht mehr rankommen wird, oder? Genau. Es ist im Prinzip eine Sequenz, an die wir uns relativ streng zu halten haben und es gibt nicht so viele Möglichkeiten, das anders zu machen. Nicht, dass Sie es nicht schon verstanden haben, nur dass Sie doch noch mal das ist also, So sieht das ganze Raumfahrzeug aus. Wir stehen hier also vor einem Bild 1 zu 1. Das ist die komplette Größe des gesamten Raumfahrzeugs. Was wir hier in Bremen machen, ist der untere zylindrische Teil. Und dieser Teil, Sie sehen, wir haben hier noch so eine Außenhaut. Das sind auch Dinge, die wir in Bremen noch anbauen. Was wir hier in Bremen nicht montieren, sind die Solarpaneele und die Düse von dem Haupttriebwerk. Das sind Dinge, die wir im Kennedy Space Center am KSC ähm, dort integrieren. Alles andere wird hier in Bremen gemacht und das Modul, wenn es also in den Transportcontainer kommt, sieht quasi genauso aus wie hier auf dem Bild. Und das, der Rest wird dann mit und teilweise von Lockheed Martin integriert und bevor es dann, dann eben für das Launchpad und für den Start und die Mission vorbereitet wird. Da oben sehen wir die Treibstofftanks. Das ist die Größe, davon kommen vier Stück noch in dieses Modul. Dahinter steht die Struktur vom fünften Modul, da kann man das gut sehen vier Stück davon da rein plus noch zwei große Heliumtanks in die Mitte, dann ist das damit schon voll. Aber das sind ja dann nicht 22.000 Teile, sondern es ist ja nur eine Handvoll Teile von der sprach. Also Sie können sich vorstellen, was wir hier alles zu leisten haben. Hier mussten wir dann
1: leider zu einem schnellen Ende kommen. Und für mich war damit das Programm an diesem Tag in Bremen beendet. Zum Zeitpunkt der Aufnahme im Februar war das erste ESM mit Artemis 1 geflogen und ESM 2 befand sich bereits in den USA. Am 14. Juni 2023 wurde dieses zweite ESM offiziell der NASA für die Mission Artemis 2 übergeben. Praktisch gilt das nur als Formalität, aber es ist eben ein weiterer Schritt für die nächste Mission. Mit Artemis II und damit versorgt vom ESM II sollen erstmals seit langer Zeit wieder Menschen in die Nähe des Mondes reisen. Vorgesehen ist der Start für November 2024, die Mission soll 10 Tage dauern. Eine Landung auf dem Mond wird es mit Artemis 2 noch nicht geben. Die Mission dient der weiteren Erprobung der Systeme. Die erste Mondlandung von Menschen ist mit Artemis 3 vorgesehen. Der Start hierfür soll nicht vor Dezember 2025 stattfinden. So viel zu diesem Überblick über Artemis und das europäische Service-Modul. Vielen Dank an alle Menschen, die sich die Zeit genommen haben, mit mir zu sprechen. Ich habe wieder eine Reihe von Links zusammengetragen zu weiterführendem Material. Zu finden sind die in den Shownotes zu dieser Episode unter aufdistanz.de. Auf
0: Distanz, ganz nah.
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte Sie Lars Naber. Hier in der letzten Rubrik, da geht's noch mal kurz um den Podcast selber. Viel habe ich allerdings heute nicht zu erzählen, aber ich möchte natürlich Danke sagen. Ich fragte letztes Mal, was besser wäre bei langen englischen Interviews. Eine Übersetzung als Voice-Over oder die Wiedergabe als Original mit deutscher Zusammenfassung. Ausnahmslos alle, die mir dazu geschrieben haben, fanden die Wiedergabe als Original besser, also bleibe ich da erstmal bei. Vielen Dank für Ihr und Euer Feedback. Und natürlich möchte ich mich bedanken bei Menschen, die diesem Podcast Unterstützung zukommen lassen. Seit der letzten Episode gab es finanzielle Unterstützung von Karl Matthias, Sebastian, Dennis, Sven, und Martin, vielen, vielen Dank euch. In der nächsten Episode geht es dann um einen Forschungssatelliten. Der wird an der Hochschule Bremen entwickelt, und zwar im Rahmen des Projekts Vibes. Der Satellit wird Vibes Pioneer heißen. Ich war im Labor dort zu Gast und habe einiges über das Projekt erfahren. Und darum geht's dann beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.